0: Einschlafen mit Tolkien ist dein Einschlaf-Podcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Heute Bilbo Beutlin Teil 2 Der Meisterdieb Nach ihrer Reise durch den Düsterwald wurden die Zwerge von Waldelben gefangen genommen, die glaubten, dass die Gefährten die Elben überfallen hatten, während sie feierten. Sie bezogen sich dabei auf die hellen Lichter, die die Gefährten im Wald gesehen hatten. Bilbo vermied es erwischt zu werden, indem er den Ring benutzte, um unsichtbar zu bleiben, und folgte ihnen in die Hallen von Thranduil, dem Elbenkönig, wo sie gefangen gehalten wurden. Schließlich gelang es Bilbo, die Zwerge zu retten, indem er die Schlüssel des Aufsehers Galion stahl. Danach fand er einen Weg für die Gruppe, aus dem Waldreich zu entkommen, indem er sich in einer Reihe leerer Fässer verbarg, die von den Elben regelmäßig zu Handelszwecken den Waldfluss hinunter nach Seestadt gebracht wurden. Der Plan funktionierte. Und bald erreichten alle die Seestadt, die sich als eine kleine, von Menschen bewohnte Stadt herausstellte, die Smaug manchmal angriff, obwohl er seit vielen Jahren nicht mehr gesehen worden war. Die Männer der Seestadt brachten Bilbo und die Zwerge in die große Halle, um das Unternehmen dem Bürgermeister und seinen Ratsmitgliedern vorzustellen. Obwohl der Bürgermeister zunächst daran dachte, sie einzusperren, um gute Beziehungen zu den Waldelben zu pflegen, entschied er sich dagegen, als sich herausstellte, dass die Bevölkerung Torins Unternehmen stark unterstützte. So hausierten Bilbo und die Zwerge mehrere Wochen als Ehrengäste in der Seestadt. Unglücklicherweise fing sich Bilbo eine Erkältung ein. Schon bald verließ Torins Gruppe die Seestadt und überquerte den Fluss, um der Karte von Thor zu folgen und die Seitentür noch vor dem Ende des Durintages zu finden. Als sie das Schlüsselloch entdeckten, wurde die Tür geöffnet und Bilbo wurde allein hineingeschickt, um die Lage zu erkunden und vielleicht einen Schatz von Smaug zu stehlen. In der Schatzkammer angekommen, war Smaug jedoch wach und spürte seine Anwesenheit und so zog Bilbo den Ring an, um nicht gesehen zu werden. Obwohl Smaug den Hobbit nicht sehen konnte, versuchte er herauszufinden, wer oder was der Eindringling war, aber Bilbo weigerte sich, dem Drachen seine wahre Identität zu verraten und beantwortete Smaugs Fragen nur in Rätseln. Während er unsichtbar war, bemerkte Bilbo, dass Smaug eine kahle Stelle auf seinem juwelengeschmückten Unterleib hatte. Schließlich nahm Bilbo den Ring ab und Smaug sah, dass er einen Becher gestohlen hatte, woraufhin er in schreckliche Wut geriet. Nachdem Bilbo es sicher aus Smaugs Höhle geschafft hatte, überredete er Thorin und die anderen Zwerge, durch die Seitentür zu gehen und sie hinter sich zu schließen. Später rettete ihnen dieser Rat das Leben, als Smaug den Berg verließ, zur Seitentür flog und die Umgebung verbrannte. Bilbo berichtete den Zwergen, was er erfahren hatte, aber eine Drossel, die die Informationen gehört hatte, flog nach Seestadt und berichtete Bart, einem Nachkommen der Menschen von Tal, von Smaugs Schwäche. Bei Smaugs Ankunft schoss Bart den schwarzen Pfeil auf die kahle Stelle, tötete Smaug und schickte ihn zum Verrotten auf den Grund des Sees. Trotzdessen konnte Smaug den größten Teil der Seestadt zerstören. In der Zwischenzeit hatten Thorin und seine Gefährten den einsamen Berg zurückerobert, obwohl Bilbo, der den von Thorin ersehnten Arkenstein gefunden hatte, ihn vor den Zwergen geheim hielt. Sie wurden von Roak einem alten Raben des Berges, über Smaugs Tod in der Seestadt informiert. Die Freude der Zwerge wurde jedoch schnell durch die Nachricht getrübt, dass die überlebenden Menschen der Seestadt und die Armee des Elbenkönigs zum Berg marschierten, um ihren Reichtum zurückzufordern. Thorin, der den Heeren misstrauisch gegenüberstand, weigerte sich bei ihrer Ankunft mit ihnen zu verhandeln und verbarrikadierte den Berg, sodass eine Belagerung begann. In der Hoffnung, einen Konflikt zu vermeiden, brachte Bilbo den Arkenstein zu Bart und Franduil, damit diese ihren Anteil am Schatz eintauschen konnten. Obwohl Barth und der Elbenkönig dem Hobbit anboten, vorerst bei ihnen zu bleiben, beschloss Bilbo, zum Berg zurückzukehren. Als er zu Turins Gesellschaft zurückkehren wollte, stellte er zu seiner Überraschung fest, dass Gandalf zurückgekehrt war und der Zauberer seine Entscheidung unterstützte. Daraufhin schließ sich Bilbo unbemerkt von den Zwergen zum Berg zurück. Thorin, der kurz darauf Bilbos vermeintlichen Verrat entdeckte, war wütend und verbannte den Hobbit vom Berg. Bilbo blieb für kurze Zeit bei Gandalf und Bart, bis die Zwerge aus den Eisenbergen, angeführt von Dein Eisenfuß, eintrafen, um Thorin zu unterstützen. Kurz darauf griff jedoch ein großes Heer von Orks unter der Führung Bolks an und zwang die Zwerge, Elben und Menschen dazu, gemeinsam um die Verteidigung des Berges und das Überleben zu kämpfen. Dies wurde als die Schlacht der Fünf Heere bekannt, und obwohl die Orks besiegt wurden, wurden Thorin und seine Neffen Fili und Kili tödlich verwundet. Bilbo erlebte nur einen Teil der Schlacht, da er früh bewusstlos wurde und den Ring trug, bis er nach dem Ende der Schlacht wieder zu sich kam. Beorn, der Häuptling der Beornings, der sich dem Kampf angeschlossen hatte, tötete Bolk und seine Leibwache und brachte Thorin in Sicherheit. Bilbo machte sich auf den Weg zu den Zelten der Verwundeten und fand Thorin in den letzten Minuten seines Lebens auf einem Bett liegend. Thorin lobte Bilbo und entschuldigte sich bei ihm dafür, dass er ihn zuvor verflucht hatte. Daraufhin verstarb er. Nach Thorins Beerdigung bot ihm der neue König Stein II. seinen vierzehnten Anteil am Schatz an, doch Bilbo lehnte ab und erhielt nur zwei kleine Truhen, eine mit Gold und die andere mit Silber beladen. Bilbo reiste mit dem Heer der Waldelben zurück, die an der Schlacht der fünf Heere teilgenommen hatten. Anschließend folgte er den Waldelben zum Düsterwald und ging dann mit Gandalf zu Beorns Haus. Dann machte sich Bilbo mit Gandalf auf den Weg zu dem Ort, an dem Bert, Tom und Bill zu Stein geworden waren. Sie gruben einige der vergrabenen Schätze aus, die die Zwerge zuvor vergraben hatten, und den größten Teil davon bot Bilbo Gandalf an, um damit den Völkern von Mittelerde zu helfen. Als sie schließlich die Grenzen des Auenlandes erreichten, trennten sich die beiden, und Gandalf ging seiner Wege. Bilbo schaffte es schließlich zurück nach Hause, wo er eine Auktion vorfand – bei der seine Verwandten, die ihn für tot hielten, den größten Teil seines Besitzes an die anderen Hobbits verkauften. Sie waren verärgert, Bilbo leben zu sehen, da sie selbst in Beutels entwohnen wollten. Bilbo musste seine verkauften Besitztümer zurückkaufen, um Streit mit den Käufern zu vermeiden. Nach einigen Jahren besuchten ihn Balin und Gandalf und berichteten ihm die aktuellsten Neuigkeiten aus Mittelerde. Obwohl Bilbo mit seiner Belohnung sicher nach Beutelsend zurückkehrte und in relativem Komfort lebte, war Bilbos Leben nicht mehr ganz dasselbe wie zuvor. Seine plötzliche Rückkehr, nachdem man ihn für tot gehalten hatte, brachte ihm den Respekt der Nachbarn ein. Und später galt er als Sonderling und es kursierten viele Gerüchte über seine Angelegenheiten und Taten. Die schlimmsten dieser Probleme kamen von den Sackheim-Beutlins, die wütend darüber waren, dass sie Beutelsend nicht in Besitz nehmen konnten, als er für tot gehalten wurde. Diese Eifersucht und Wut steigerte sich noch, als Bilbo seinen Cousin zweiten Grades, Frodo, als seinen mutmaßlichen Erben adoptierte. Bilbo ignorierte diese Dinge, die über ihn gesagt wurden, und mied die Sackheim-Beutlins so weit wie möglich, wobei er sogar einmal den Ring benutzte, um sich vor ihnen zu verstecken. Bilbo war sehr großzügig mit seinem Geld und die meisten Leute waren bereit, ihm seine Eigenheiten zu verzeihen. Er hatte viele Freunde, vor allem unter den Gamchis, die er häufig bei der Gestaltung der Landschaft und beim Anbau von Gemüse konsultierte. Sein guter Freund, der Gaffer, erlaubte ihm sogar, seinen Sohn Samweis Gamchi zu unterrichten. Bilbo brachte ihm Lesen und Schreiben bei und irgendwann lehrte er ihnen verschiedene Gedichte und erzählte ihm Geschichten aus alten Zeiten. Doch allmählich wurde er seines ruhigen und behüteten Lebens in Beutelsend überdrüssig. Bilbo war sechs Jahrzehnte lang der Träger des einen Rings und wusste nichts von dessen Bedeutung. Um das Jahr 3001 des dritten Zeitalters hatte der Ring jedoch begonnen, ihn zu beeinträchtigen. Er schien überhaupt nicht gealtert zu sein, obwohl er sich innerlich älter und dünner fühlte. Er beschloss, noch ein letztes Abenteuer zu erleben, bevor er einen Ort finden würde, an dem er sich niederlassen und seinen Bericht über die Abenteuer am einsamen Berg beenden könnte. Am 22. September wurde ihm zu Ehren eine Geburtstagsfeier veranstaltet, bei der er zum Entsetzen seiner Familie und Freunde seine Absicht bekannt gab, das Auenland zu verlassen. Unmittelbar danach zog er seinen Ring an und verschwand, um sich einen Scherz mit seinen Nachbarn zu erlauben. Als er in sein Haus zurückkehrte, wurde er von seinem Freund Gandalf konfrontiert, der versuchte, ihn zu überreden, Frodo den Ring zu überlassen. Bilbo stimmte zunächst zu, wurde dann aber feindselig und beschuldigte Gandalf den Ring, den er als seinen Schatz bezeichnete, zu seinem eigenen Vorteil stehlen zu wollen. Entsetzt über Bilbos Ausbruch stand Gandalf zu seiner vollen Größe auf und befahl Bilbo, ihn zurückzulassen. Sofort kam Bilbo wieder zur Vernunft, entschuldigte sich und gab zu, dass der Ring ihn in letzter Zeit beunruhigt hatte. Nach einem Moment des inneren Kampfes ließ Bilbo den Ring schließlich zu Boden fallen und war damit der erste Ringträger, der den Ring aus eigenem Willen ablegte. Bilbo und Gandalf verabschiedeten sich voneinander und Bilbo verließ das Auenland, um seine Reise anzutreten. Noch am selben Tag überließ Bilbo den einen Ring und sein Haus in Beutelsend seinem Verwandten Frodo Beutlin, der trotz des Verlustes von Bilbo sein eigener Herr sein wollte, da er noch nicht bereit war, das Auenland zu verlassen. Nach seiner Abreise wanderte Bilbo nach Bruchtal und begleitete dann nach einer Rast einige Zwerge nach Tal und zum einsamen Berg, bevor er nach Bruchtal zurückkehrte. Zwischen den Jahren 3003 und 3018 des Dritten Zeitalters arbeitete Bilbo an der schriftlichen Aufzeichnung seiner Abenteuer in einem Buch, das später als »Das Rote Buch der Westmark« bekannt wurde. Er studierte auch die elbische Sprache und verfasste eine dreibändige Geschichte der Ältesten Tage, die er Übersetzungen aus dem Elbischen nannte. Während seines Aufenthalts in Bruchtal verfasste er das Gedicht »Alles, was Gold ist, glänzt nicht für Aragorn«, sowie ein viel längeres Gedicht über Ehrendiel. Im Oktober 2018 kam Frodo in Bruchtal an. Bilbo erfuhr, dass sein Neffe auf der Suche nach der Zerstörung des einen Ringes war und bot auf dem Rat von Elrond an, den Ring selbst nach Mordor zu bringen. Da sein Angebot aufgrund seines Alters höflich abgelehnt wurde, gab Bilbo Frodo das Schwert Stich und zum Schutz sein Mithrilhemd. Er blieb jedoch in Bruchtal, während Frodo nach Süden reiste. Nachdem Frodo zurückgekehrt war, war Bilbo merklich gealtert und teilweise von den Auswirkungen des Rings befreit, obwohl er ihn weiterhin begehrte. Da Bilbo ein Ringträger gewesen war, durfte er Frodo in die Unsterblichen Lande begleiten. Am 22. September 3021 wurde Bilbo 131 Jahre alt und war damit der älteste Hobbit, der je gelebt hat. Am 29. September bestiegen er, Gandalf, Elrond, Galadriel und Frodo ein Schiff, das in den grauen antworten anlegte und verließen Mittelerde. Sein weiteres Schicksal ist nicht bekannt. Aber da auch er ein sterbliches Wesen war, starb er höchstwahrscheinlich im Licht des gesegneten Reiches von Valinor. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.